0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der letzten Episode des Schwerpunktes moderner Arbeitsplatz präsentiert. Wird dieser Schwerpunkt von Lenovo. Dort arbeitet auch unser heutiger Experte Clemens
1: Krug. Hallo Clemens. Hallo Frank. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, hi. Ich freue mich, dass du jetzt hier den Schwerpunktabschluss machst zum Thema moderner Arbeitsplatz.
1: Genau, wir haben ja schon von meinem Kollegen gehört in einer anderen Folge über den modernen Arbeitsplatz. Ich bin da ganz neidisch geworden, wie alles aufgeräumt ist, keine Kabel. Das Das ist bei dir da nicht so. Nee, bei mir ist es nicht so. Ich muss dann immer um mich rumgucken. Also ich drucke auch noch, habe noch Papiere. Ich habe hier neben mir mein Übungspad für Schlagzeug äh, sitzen, dass ich die Zeit in in, in Calls verwende, gerade manchmal ein bisschen mich abzulenken. Ja, sieht nicht so modern aus.
0: Aber das ist ja auch eine Form von Modernität, wenn man äh, so, so ein Hobby in den Arbeitsalltag mit reinfließen lässt, um sich wach zu halten, bei Laune zu halten. Also von daher, ähm, ach, ich würde sagen, das ist doch auch modern.
1: Ja, man muss auch ein bisschen Ausgleich schaffen, weil wir sind ja sehr stark äh, unterwegs mit den ganzen Themen und, und äh, von einem Meeting ins nächste. Und das manchmal ganz gut. Das sind ja keine langen Sachen. Zwei, drei Minuten und dann ist man wieder komplett resettet und frisch und voll dabei. Das passt. Ja,
0: finde ich gut. Du bist ja im Bereich Service unterwegs. Ich glaube, da bekommen wir jetzt noch mal eine andere Perspektive auf das Thema. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wieso, halt, warum Service und warum das deiner Meinung nach hier der krönende Abschluss des Schwerpunktes ist.
1: Genau, das ist, das ist sowieso der Schwerpunkt. Nee, Aber was ganz wichtig ist, ich meine, ich bin jetzt 22 Jahre bei, bei IBM und Lenovo zusammen habt auch viele verschiedene Sachen schon gemacht und wir kommen ja sehr stark, viele, die uns aus der Vergangenheit kennen, aus einer sehr Notebook-lastigen äh, Historie und haben sehr viel Hardware und vor allem eigentlich, eigentlich Thinkpads gemacht, das ist auch der Name, der mit uns sehr stark verbunden wird und äh, Michael hat ja auch schon gesagt gehabt, das Portfolio ist viel breiter, wir haben viel mehr an Geräten, verschiedene Sachen im Portfolio als früher und was aber auch ist, wir sind momentan in einer sogenannten Service-Led Transformation, so nennen wir das, das heißt, wir werden viel mehr Themen haben, die außen um diese Hardware herum ist, um einfach am Markt auch bestehen bleiben zu können. Weil es gibt ja etliche Hersteller, die man als, als Marktführend kannte, die dann ein Produkt sehr gut gemacht aus, hat. Ähm, aus dem Handybereich kennt man da so ein paar Namen. Ja. Die sind irgendwann verschwunden und genau das wollen wir nicht machen. Das heißt, wir erweitern uns im Gesamtportfolio Hardwareseitig, aber genauso auch Service-seitig. Das heißt, das Ganze wird größer und breiter. Aber das macht ihr nicht, weil die Handyhersteller euch dann abschrecken oder
0: gewarnt haben. Das macht ja auch, weil der Kunde ja auch irgendwie eine Nachfrage hat.
1: Genau, genau, das ist es. Also A haben wir eins von den Handyherstellern ja aufgekauft. Motorola gehört es zu uns inzwischen. <lacht> ähm, aber das ist genau das Thema. Wir wollen genau dem Kunden eben das bieten, was er braucht, dass er nicht fünf verschiedene Sachen irgendwo zusammen bastelt, sondern wir wollen ihm Lösungen bieten, dass er wirklich sich auf seine Schwerpunkte konzentrieren kann und nicht noch gucken muss, wie kann er die einzelnen Themen abwickeln und das ist für uns ein ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Okay, wenn wir Begriff Service hören, dann ist das erstmal ganz, ganz weit. Wenn wir das konkreter fassen, was genau bedeutet das?
1: Ja, das mit dem Weiten ist was ganz Wichtiges, weil tatsächlich, wenn wir reinschauen, wie wie Beschaffungsprozesse sind, sehr viele gucken sehr stark auf die die Hardware eben und da ist mir so ganz wichtig, dass wir so ein bisschen nochmal so so einen Einblick in die Grundthemen haben. Was ich nur sagen kann, wirklich, wenn ein Gerät gekauft wird, vergesst den Service nicht. Schon wirklich in allererster Instanz, wenn wir gar nicht in die tiefen Themen reingucken, sondern guckt einfach mal tatsächlich, wie lang wird ein Gerät genutzt und habe ich auch die Garantie so lang, weil viele Geräte werden mit einem Jahr verkauft, äh, Garantie, ich nutze die aber drei Jahre, dann ist halt auf jeden Fall schon mal ein Bug drin, weil nach dem ersten Jahr, wenn irgendwas kaputt geht, habe ich ein Problem und wir wollen ja, dass die Kunden keine Probleme haben. Das heißt, der erste Schritt, selbst wenn ich mir keine Gedanken drum mache, was für verschiedene Services gibt es da, der erste Schritt wird sein tatsächlich, ich verlängere das auf die Länge, wie ich es nutze. Das ist eigentlich ein No-Brainer, das sollte jeder machen, ohne ohne nachzudenken tatsächlich. So, das ist das Erste in dem Thema. Wenn wir dann aber reingucken, ähm, Michael hat es ja auch schon gesagt ähm, in, in, den anderen, in der anderen Folge, ähm, die Arbeitsweisen ändern sich. Wir arbeiten deutlich mehr hybrid, wir haben hybride Arbeitsplätze, eben wenn man so einen tollen Arbeitsplatz, äh, Homeoffice-Arbeitsplatz ausgestattet hat. Und im Büro, was aber auch dazu kommt, die ganze Arbeitsweisen haben sich geändert. Wir arbeiten viel flexibler. Das hat man in letzter Zeit sehr stark gesehen. Vielleicht arbeitet auch ein Ehepartner zu Hause. Man arbeitet zusammen, kümmert sich um die Kinder, dann wird gearbeitet oder macht zwei Minuten Schlagzeug. Das hängt mal wieder hinten dran. Und man arbeitet zu anderen Arbeitszeiten. Und äh, wenn ich da so ein bisschen für mich so zurückschaue in meiner Historie, wenn bei mir was kaputt war früher, dann war das tatsächlich so, wir sind ins Auto gestiegen, sind nach Stuttgart gefahren. In Stuttgart war im Keller unten die IT, so richtig schön bildlich, wie man das auch auch kennt, so äh, ab in den Keller. Dann ist man zur IT gegangen, hat sein Gerät abgegeben, dann haben wir gesagt, wunderbar, wir rufen Sie dann an. Und dann hat man gesagt, gut, was mache ich jetzt? Da konnte man nicht mehr viel machen. Da hat man erst das Telefon genommen, ein, zwei Kunden angerufen. Dann hat man Kollegen angerufen sagt, Mensch, Kaffee trinken. Und hat die Zeit sozusagen ja, verplempert irgendwie. und zu sagen, ja, dann irgendwann ruft mich der IT-Mensch an und dann ist das Gerät fertig. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich weiß nicht, ob du das so gern machen würdest, also, das ist. Nein, es geht ja darum, dass,
0: wenn etwas kaputt ist, dass man möglichst schnell wieder ins Tun kommt. Und das äh, ins Tun kommen heißt ja nicht, was anderes machen. Ich kann dann auch die Wohnung putzen oder so, aber man will ja arbeiten. Man will ja das, genau. was man machen wollte, heute weitermachen. Ähm, kennt man am eigenen Körper, wenn einen die Grippe erwischt hat oder so, man liegt äh, ein paar Tage flach. Äh, wie viel sich dann aufgestaut hat, was man ja eingeplant hat und so. Und mit der, wenn die IT streikt, dann ist es ja genau das gleiche System. Ne? Also ich muss genau. alles aufholen und das ist ja der Horror.
1: Und es wird auch nicht mehr so akzeptiert. Früher, wie gesagt, war das üblich. Ich bin an die Zentrale gefahren, das war normal. Das war halt so. Ja. Aber heute, gerade durch die Handys, durch alles, man ist es gewohnt, die Dinger müssen funktionieren, die müssen on sein. Ich muss on sein. Wenn die Nachrichten ja. nicht reinkommen, was ist dann? Das ist eine ganz andere, ja... Akzeptanz, so wie man für sagen, die die, die Gewohnheit, dass man einfach, ja, ich muss da sein, das Ding muss laufen. Also
0: es ist so so Erwartung an die Technik, an die Person hinter der Technik, an das große Ganze. Always on. Always on,
1: genau. Genau so ist es. Und das sind so, so das Erste ist, wir arbeiten anders, wir arbeiten dezentraler, wir arbeiten flexibler und wir wollen immer on sein. Und was wir noch merken momentan in der aktuellen Situation, ähm, wo alles mehr digital wird und, und auch mehr dezentral wird, ist, das habe ich gemerkt, gerade vor kurzem wieder ein wunderbares Projekt mit einem Kunden zusammen, wo wir was mit der IT machen wollten. Das Erste, was hieß, oh ja, IT, da müssen wir ein Ticket aufmachen, das dauert mindestens ein halbes Jahr. Also ein halbes Jahr ungefähr und dann können wir mit dem Projekt starten. Wir sehen, dass einfach ein Fachkräftemangel in der IT da ist. Wir sehen, dass die IT mit vielen Themen belastet ist. Und gerade strategische Themen sind wichtig. Und was wir versuchen zu machen mit unserem Produkt, und da kommen wir jetzt gleich hin, nämlich auf das Produkt, dass wir sagen, wir wollen die IT an der Stelle entlasten. Wir wollen nicht, dass die sich mit normalen Wartungsthemen ja, auseinandersetzt oder belasten muss. Wir wollen, dass sie einfach die Zeit frei haben. Und da ist unsere Lösung halt ein Premier-Support, heißt es. Und es ist ein Service, wo wir tatsächlich eine Hotline haben. Und zwar jetzt nicht eine Hotline, wo du anrufst und dann kriegst du äh, die Frage gestellt, ja, ist der Stecker drin gewesen, hast ihn schon mal rebootet oder sowas. Und die ersten zehn Fragen abgehakt. Und wenn die dann durch sind, dann sagt man, ja, jetzt hole ich einen Techniker. Das ist eben genau nicht der Fall, sondern wir haben direkt Techniker an der Strippe. Das heißt, wenn du dort anrufst, hast du einen Techniker, der kennt sich mit dem Gerät aus, der weiß, was drin ist, der kann sich remote draufschalten und der kann eventuell, wenn es kein Hardwareproblem ist, das Ding auch gleich mit dir lösen am Rechner. Mhm. Dann hast du schon mal genau dieses Always On, dann bist du wieder da. So Und wenn er das nicht kann, dann geht er hin und sagt, okay, dann machen wir einen vor und dann kriegst du einen vor ort mit priorisierten Ersatzteilen, also alles, was möglichst schnell geht, damit dein Gerät wieder funktioniert. Und da hast du das Thema, du fährst nicht mit dem Auto weg.
0: Ja, ja. Aber, aber jetzt kommt eine Sache, jetzt also großes Aber, in der aktuellen Zeit hocken sehr viele irgendwie im Homeoffice. Manche haben eine Fernbeziehung und sagen dann, ja, dann ist das Homeoffice vielleicht bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner. Die wohnen aber jetzt 500 Kilometer woanders. Also ich habe jetzt mal wegen meinen Arbeitsplatz in Köln. Die Freundin, der Freund, Partner, Partnerin, was auch immer, wohnt in München. Dann hänge ich da jetzt die ganze Zeit rum. Der Laptop oder das Gerät geht kaputt. Da muss ich ja trotzdem wieder 500 Kilometer fahren.
1: Da, wo du bist, du bist und meldest dich an und sagst, ich sitze heute in München, ich sitze morgen in Berlin und sagst, ich möchte es in Berlin repariert haben. Da bin ich. Und dann kriegst du das. Und das ist das Coole, nämlich, weil das ist ein schönes Beispiel, was du da hast. Auch ein Kunde von mir hat das gerade gesagt. Der hat seine Zentrale im, im, im tiefen Süden von Deutschland. Und er sagt auch, naja, wenn bei uns die Geräte kaputt gehen, dann fahren die halt die 300 Kilometer hier runter. Weil wir sind ja auch aus der IT, wir können das ja alle. Ja, aber der fährt 300 Kilometer darunter, um ein Gerät abzugeben. Das ist absolut unproduktiv. Ja. Und das macht eben keinen Sinn. Und dafür ist dieser, dieser Premier-Support da. Und das Schöne daran eben auch, wir haben vorher gesagt, wir arbeiten, anders zu anderen Arbeitszeiten. Stell dir mal vor, äh, du bist am Arbeiten und du hast morgen einen wichtigen Termin und du möchtest abends noch schnell die Präsentation fertig machen, das Skript schreiben, irgendwas machen und dann raucht dein Gerät ab und du rufst den Service an. Also erstmal versuchst du in deiner Firma jemanden zu erreichen von der IT, die sind alle im Feierabend. Dann sagst du, okay Mensch, da gibt es doch einen Service, ruf ich an, dann rufst du Service an und der sagt, naja wunderbar, morgen ab 9 Uhr darfst du wieder. Und das ist eben beim Premier Support auch noch ein Thema. Du kannst rund um die Uhr anrufen. Wenn du zu normalen verlängerten Büroarbeitszeiten, also bis 8 Uhr zum Beispiel, anrufst, kriegst du einen deutschen Support, der sitzt in Essen und wenn du danach anrufst, wird es auf die internationale Schleife gesetzt, dann kommst du auch zu den Technikern, auch zu den Fachleuten, dann halt in Englisch. Aber du kannst 24 Stunden rund um die Uhr die ganze Woche an Weihnachten wann du magst anrufen und du kriegst Hilfe. Und das ist das Wichtige dahinter.
0: Ja, Ja, okay, das das macht Sinn. Vor allem, wenn wir äh, die die heutige Zeit sehen. Du hast gerade gesagt, wir arbeiten anders. Wir arbeiten ja auch anders, auch wenn wir in München sitzen. Also wir haben in den ersten beiden Episoden zum Beispiel sind wir auch darauf eingegangen, dass wir am Küchentisch arbeiten oder so. Hat das ja. auch Auswirkungen auf euch? Merkt ihr da was, dass in dieser Zeit völlig neue... Ja, Kontexte entstanden sind, die, die den Service auch massiv beeinflusst haben.
1: Ja, absolut. Also gerade das, was ich gesagt habe, vorher schon mit dem, vielleicht mit dem Partner zusammenarbeiten oder ja auch tatsächlich die jüngere Generation arbeiten in Summe anders. Da wird auch vielleicht mal draußen im, im Biergarten gearbeitet ja, ja. und gerade die Kombination Work-Life-Balance ist sehr wichtig und dadurch können natürlich auch mehr Sachen passieren oder vor kurzem auch ein wunderschönes Beispiel. Da haben wir eine Konferenz gehabt mit einer Kollegin von mir, und dann gucke ich in die Kamera rein und denke so, bei dir ist alles gekachelt. Sag ich, bist du im Bad oder was? da sagt sie, ja klar, weil mein Mann hat auch gerade eine Konferenz draußen im Wohnzimmer und deswegen musste ich abhauen ins Bad. Dann saß die auf dem Badewannenrand mit dem Notebook auf dem Knien und hat die Konferenz gehalten. So. Und dann haben wir genau das Thema, was kann denn da passieren? In die das fällt, einfach, <lacht> fällt in die Badewanne. Und das habe ich ja vor kurzem auch ganz peinlich. Ich glaube, das ist mir ins BD gefallen. Aber es ist was anderes. Andere Geschichte. Wollte ich nicht erzählen ja ähm. Genau, kann in die Badewanne fallen, kann runterfallen, aber vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Ich sitze im Wohnzimmer am Wohnzimmertisch und das Kabel wird irgendwo eingesteckt. Und ich habe halt einen Hund, ich habe Kinder, ich habe sonst noch jemand, der zu Hause wohnt und der läuft hinten über das Kabel und reißt mir das, das Notebook vom, vom Tisch runter. Also das heißt, wir haben viele Beispiele. Ich weiß, mein Kollege wird mich auch hassen, wenn ich das Beispiel nenne, der hat die Banane in die Tasche gesteckt. Und steckt dann sein Notebook oben drüber und dann war das Ding natürlich im Eimer. Eine
0: Banane, da kann ja eigentlich nichts auslaufen. Also
1: ja, wenn man kräftig genug das Notebook drauf drückt, dann kriegt man die schon zerquetscht. Ach so, und dann ist die Banane <lacht> quasi in die usb und so rein. Und dann genau, ist auch ah. eklig zum wieder rauskriegen so also kann ich ja, nur sagen. okay. <lacht> genau. Ja. So, und was haben wir denn da? Da haben wir eine Lösung, das ist ein Unfallschutz. Das heißt, wenn ein Kunde dieses Thema hat, dann kann er da im Endeffekt das Gerät reparieren lassen, auch eben wenn es ein eigenverschuldeter, sage ich unter normalen, unter normalen Bedingungen, wenn jetzt natürlich, keine Ahnung, das Ding ähm, was weiß ich, zum Fallschirmspringen nutzt äh, und dann ihm runterfällt, ist, ist nicht abgedeckt. Aber unter normalen Nutzungsbedingungen kaputt geht. Dann kann er das reparieren lassen und sogar auch einmal in Summe, wenn es gar nicht mehr reparierbar ist, auch austauschen.
0: Okay, also einmal. Das heißt, äh, ja, könnte man ja theoretisch auch fünfmal machen oder so. Da gibt es so eine Begrenzung. Äh, wahrscheinlich, damit man nicht die Kandidaten anzieht, die das dann permanent genau.
1: umtauschen. Okay, so, so ist es genau. Deswegen ja. Repariert werden kann es immer wieder und einmal dann eben generell, wenn es gar nicht mehr reparabel ist, wenn es komplett geschrottet ist, dann kann man das austauschen, genau.
0: Ist das mit Kosten verbunden, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Gerät, beispielsweise 2.000 Euro, der Versicherungsschutz kostet mich dann nochmal
1: 1.500? Ist relativ <lacht> überschaubar tatsächlich, die Kosten. Kommt es darauf an, welches Gerät, ähm, aber es fängt bei ungefähr 2 Euro im Monat an, wenn man das umrechnet auf einen Monat. Ach, das ist also okay. wirklich ein sehr ja. kleiner Betrag und dadurch bin ich abgesichert. Und jetzt habe ich auch schon mal Diskussionen, weil du gerade sagst, wegen den Kosten gehabt. ja gut, das, das, das Pack kostet mich so und so viel. Wenn ich es hochrechne, wie oft geht es kaputt? Vielleicht ist es ja billiger, wenn ich es immer reparieren lasse. Vielleicht, wenn man den Schnitt runter macht, wenn man sehr vorsichtige Mitarbeiter hat, kann das vielleicht schon den Strich drunter günstiger sein. Aber was mir da ganz wichtig ist, wir müssen tatsächlich die anderen Kosten mit einrechnen. Weil was passiert? denn? was würdest du jetzt machen, wenn dein Gerät kaputt ist? Wen würdest du denn ansprechen als allererstes?
0: Ja. Weiß ich ab. ja, wahrscheinlich ja.
1: Genau, also wenn du nicht selbstständig bist und selbst dein eigener Chef bist, aber wenn du in der Firma arbeitest, dann sprichst du als erstes deinen Chef an und sagst. Um Gerät den kaputt.
0: Arbeitsausfall äh, genau anzukündigen. Ich kann gerade nicht, weil es kaputt. Genau.
1: Genau und fragen, was mache ich? Also ja, Gerät stimmt, kaputt, ja. was mache ich? Dann sagt er, ja, geh zur IT, gehst du zur IT. Dann sagt er, okay, ist kaputt, das müssen wir Kostenvorschlag holen. Dann holst du Schickst es ein, holst einen Kostenvoranschlag. In der Zeit brauchst du ein Leihgerät. Dann kommt der Kostenvoranschlag zurück. Dann fragst du Finanz. Okay, zahlen, nicht zahlen. Neues Gerät, altes reparieren. Oh, Nächste Person ja. inkludiert. Und dann geht das Ganze wieder los. Und wenn es eben gekauft werden muss, dann muss man entscheiden, welches wird gekauft? Was kostet es Finanz wieder reinholen, IT reinholen, Chef reinholen, Freigabe. Und das ist der wichtige Punkt. Darum geht es mir bei dem Ganzen. Die ganzen Prozesse, die außen rum sind, die kosten viel mehr und beschäftigen Leute. Und da wollen wir weg. Wir wollen wirklich hingehen und sagen, ah, Nummer eins, Produktivität für den Mitarbeiter. Der ruft bei uns an, der ruft dem Service an, der lässt am besten vor Ort das Ding reparieren, wenn er vor Ort Service hat. Kommt jemand vorbei, kombiniert mit dem Premier support am allerbesten, kommt vorbei, repariert das Ding zu Hause und es wird weitergearbeitet. Und das Zweite ist, die IT soll entlastet werden. Die sollen ihre strategischen Themen voranbringen und sich nicht darum kümmern, ist der Bildschirm jetzt kaputt, klemmt die Taste da, klebt da eine Banane in meinem Notebook drin oder ähnliches. <lacht> ja. die, die sollen sich tatsächlich um die wichtigen Themen kümmern. Und da geht es darum bei diesem Thema Accidental Damage Protection.
0: Ja, okay. Ja, das macht Sinn, weil so einen bürokratischen Rattenschwanz äh, da zu kreieren äh, und der mir dann noch mehr Ausfallzeit und noch mehr Ausfallzeit da aufbürdet, so kann man es ja sagen. Ja, es geht wirklich darum, äh, wirklich schnell wieder ins Tun zu kommen. Ähm, ja, okay, also wir sehen nur so eine, so eine kleine Quintessenz, das Thema Service bekommt auch eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja. Ist, ist tatsächlich in Summe bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kann mich gut erinnern, vor zehn Jahren gab es halt mehr oder weniger einen Menschen in Deutschland, der das gemacht hat, Service. Und wenn wir jetzt hinschauen, wir haben eine komplette, wir haben ja verschiedene Gruppen. Wir haben die, die, die serverbereich, wir haben den, den PC-Bereich. Und tatsächlich ein weltweiter Bereich ist inzwischen der servicebereich Also eins von drei großen Säulen, die wir weltweit haben, ist Service. Und von dem her ganz andere, genau, Wichtigkeit inzwischen in dem mhm. Thema.
0: Cool. Was kommt da noch?
1: Eine Menge, genau wegen die, diesem, diesem Bogen. Wir machen so eine Reise auch. Wir haben ja, Michael, hat viel über die Hardware gesprochen. Ich habe jetzt über die Hardware-nahen Services gesprochen. Geht aber, Wir könnten jetzt wirklich stundenlang hier weiterreden. Es geht ja um noch vieles mehr, ob es darum geht, wie du die Geräte rausbringst, genau bis das Dezentrale zum Kunden. Äh, ich hole es eben nicht im Keller ab, das Gerät, wie ich es auch früher gemacht habe, sondern am besten geht es zum Kunden. Der klappt es auf wie beim Handy, gibt sein, sein, sein User-ID und sein Passwort ein und das Ding läuft, Autopilot als Stichwort, aber da noch viel mehr außenrum, was man alles machen kann. Das heißt, wir haben ganz viele Themen, wir helfen, die, die, die Geräte rauszubekommen zum Kunden und dann so da dazu, nachher, wenn sie beim Kunden sind, ganz viele Softwaren außenrum. Wir haben um die 20 Softwaren im Angebot, die wir mit Partnern haben oder eigene haben, die eben auch das ganze Arbeiten erleichtern und schützen und sichern. Und wenn wir da jetzt nochmal so einen Blick weiter reingehen, ein ganz, ganz neues Thema, nur so als, als Blick in die Kristallkugel, was, was wird denn jetzt immer stärker? Das ist LDI, heißt es, Lenovo Device Intelligence. Das muss man sich vorstellen im Endeffekt, wie so ein, ähm, eine Software steckt dahinter mit vielen Sensoren in den Geräten und es ist wie auf einer Autobahnkreuz. Das sieht vorher, dieser eine Wagen verliert Luft und der nimmt diesen einen Wagen, ruft den an und sagt, fahr bitte jetzt raus und Reparier deinen Reifen. Bevor du stehen bleibst, in dem Berufsverkehr, auf dem Autobahnkreuz und alles lahmlegst, holen die das Auto raus und so machen wir es mit den Geräten. Wir sehen, was da passiert. Wir sehen, was kommen kann. Und wir reparieren, bevor es kaputt geht, bevor das Chaos da ist. Ja, Also dieses
0: predictive, äh, vorausschauende, dieses äh, nicht in die Kristallkugel schauen, äh, da könnte passieren, sondern wir schauen in die Zukunft, das passiert. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da kommen dann wieder die Daten, die Mathematik dazu und dann reagiert man, bevor, äh, nee, man agiert, bevor man reagieren muss. So könnte man es, glaube genau. ich, besser formulieren. Ne? Genau, so ist es. Also genau, man man, man reagiert nicht besser, sondern man agiert. Ja, ja Perfekt,
1: genau. das, das, tolles Bild.
0: Ja, es ist eigentlich äh, genau der, das Sinnvollere auch. Ne? Ich habe das in der Hand und bin nicht abhängig, äh, weil jetzt gerade wieder irgendein Unglück passiert ist. Ähm, und das macht auch etwas mit uns, äh, mit unserer Energie. Ne? Also wir wir arbeiten dann ganz anders, äh, ja. wenn wir wissen, okay, äh, wir haben es in der Hand und nicht, äh, ja, es ist gut gegangen. Ne? Also nochmal vielleicht ein kleiner Kommentar. Ähm, ich habe viele Menschen um mich herum kennengelernt, die halt genau keine Garantie abschließen, ähm, ich gehöre auch zu den Kandidaten, die dann doch nur ein Jahr Ich damit hoffe, das ändert Gegend... sich
1: heute nach, nach ja, unserem Gespräch. Du hast,
0: du hast mich getriggert, weil ich immer den das Argument habe, ja, ist ja bisher mal gut gegangen. Und <lacht> oft ist es ja ein Lernen durch Schmerz. Du hast den Schmerz gerade durch deine Erzählung ausgelöst, weil ich ich habe ihn physisch gespürt, was passieren würde, wenn dieses tolle Gerät ähm, jetzt kaputt geht und ähm, ja, ich muss drüber nachdenken.
1: Du musst nicht drüber nachdenken, du musst agieren.
0: Da sind wir wieder beim Agieren. äh, Ja, 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 und sonst bin ich wirklich in der Reaktion. Ja, also also, also, Clemens, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe durch den Blick in die Kristallkugel wahrgenommen, wir hören uns vielleicht noch mal wieder. Ich würde mich mich freuen. freuen. Da ist was im Gange, es passiert was, die, die Kugel hört nicht auf, sich zu drehen, sondern es kommen neue Themen und äh, ich bin sicher, wir können über weiteres reden. Ja.
1: Auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache ist noch wegen wegen Service für die Kunden von der Tech Data. Wir haben aktuellen Incentive, starke Typen und da zählt der Service sogar doppelt. Das heißt, es lohnt sich noch mehr, wenn ihr euch Gedanken um Service macht und da die Sachen vorantreibt, das hilft euch nachher auch wieder.
0: Das ist der Schlusspunkt dieses Schwerpunktes. Clemens, vielen Dank für deinen Einblick in diese Welt, in den Bereich Service und wir schließen den Schwerpunkt hiermit ab. Wir hören uns irgendwann wieder, das haben wir jetzt so committed.
1: Ich Ich freue mich drauf.
0: Ja, wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und bis bald.
1: Alles Gute. Danke, ebenso. Ciao. Ciao.